0: É o que realmente você busca. Sentiu o Espírito Santo falando comigo e falando, olha, o que realmente você busca? O que realmente você tem buscado? É uma pergunta difícil de responder. É uma pergunta que não é fácil e eu fiquei pensando. Mas ao longo dessa, dessa palavra a gente vai tentar entender isso, vai tentar responder essa pergunta. Abre lá sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lá no Dr. Lucas, no capítulo 17. 17, versículo 11. Abre lá, deixa a sua Bíblia marcada e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente vai ler esse texto e vai tentar conversar sobre isso. Como é gostoso ouvir som de Bíblia sendo folheada. Olha. Eu não sou tão velho, mas na minha época a gente não tinha tablet, não tinha celular. Né? O máximo que a gente tinha... Era uma bíblia de papel, tinha uma bíblia pequenininha, parecia uma bíblia do agente secreto, era bem pequena. Mas eu folheava ela, e ela até o dia que ela se desfez de tanto usar. A minha tá quase se desfazendo, já perdeu a marca página, tá toda rabiscada. Mas é, tem umas oito bíblias lá em casa, umas oito, né? Mas eu sempre uso essa, né? eu gosto dessa daqui, de usar essa NVI. Vamos lá. Deixa marcadinho aí Lucas 17, vou falar um pouquinho, eu quero introduzir o que a gente vai falar. Quem me conhece sabe que eu gosto de esportes, né? eu, eu gosto de esportes, não só de futebol, eu sou brasileiro como todo brasileiro, e, assim, são raros os brasileiros que não gostam de futebol, eu gosto de esportes, eu gosto de assistir, eu gosto sabe, de, de saber, eu herdei isso do meu pai, meu pai ele, ele é um homem que ele assiste qualquer tipo de jogo passando na televisão, né? não precisa ser o time dele do coração, né? e, e sendo um time do coração, eu sou bem bíblico, quando a Bíblia diz ser de santos, quanto quando eu sou santo, tá. vocês já pegaram aí. Então eu gosto, de, eu gosto de esportes, eu sou, eu sou santista, eu não sou fanático, eu não brigo por causa de, de time, até porque quando o meu time estava na pior, era a época que eu era mais zoado, que era para escola, eu era criança, adolescente, meu time estava na pior, depois ele só melhorou, depois que eu cresci, não tinha mais ninguém para eu zoar. Então, mas beleza, eu passei essa fase, Jesus me ajudou. E sempre eu, eu gosto de assistir não só o, o jogo em si, mas eu fico assistindo depois, eu fico assistindo as entrevistas, eu sou meio... Eu, eu gosto de ficar vendo o que os jogadores falam, a, a forma como eles falam, e eu pego os detalhes, eu, eu gosto disso, né? Talvez não seja muito normal, isso é o fato, mas eu gosto de assistir isso daí. E o que é engraçado é que os jogadores, sempre quando terminam uma, uma entrevista, eles começam a falar, não, olha... Parabéns para o time, parabéns para o técnico. E o que eu acho mais interessante ainda é quando alguém termina e, e começa a falar, não, toda honra, toda glória ao Senhor Jesus, não, veio, foi de Deus que nos ajudou tal, que tira o foco deles mesmo, né? Que, que demonstra que não foi ele que fez, que não é, que não é a força do time ou a força do, daquele atacante que fez o gol que, que salvou o jogo, mas que é alguém maior do que ele que fez. Ele reconhece que não é, não, é, não é por ele, não foi a força dele, não foi o que ele fez, não foi o que ele contribuiu, mas sim quem o fez no lugar dele. Eu acho bem interessante isso, quando a gente para para reconhecer quem realmente nós somos e quem, quem fez por nós. E é baseado nisso que eu quero conversar um pouco com vocês sobre esse texto de Lucas 17,11. Trazer algumas lições de Jesus para as nossas vidas, sobre esse momento, é um momento de, de, de cura, onde Jesus estava passando e, e cura alguns homens. E eu quero trazer algumas lições para as nossas vidas nesse dia. Lucas 17, de 11 a 19. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiam-se a ele, ficaram a certa distância, e gritaram em alta voz, Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse... Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. prostrou se aos seus pés de Jesus lhe agradeceu. E este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse, levanta-te e vá, a tua fé te salvou. Curva sua cabeça mais uma vez. Senhor, Tu é a palavra. E nossos são os corações em que o Senhor, ó Pai, tem a liberdade de trabalhar nessa manhã. Pai, que o Senhor fale de uma forma tão sobrenatural sobre as nossas vidas, que nós entendamos, ó Pai, qual é o nosso chamado, qual é o nosso propósito em Ti, qual é a Tua vontade para as nossas vidas. E que assim nós tenhamos, ó Pai, a certeza, ó Pai, a cada dia que o Senhor está à frente de tudo, que o Senhor é que faz tudo não é nada nosso, tudo é do Senhor. Nós te honramos e nós te glorificamos nessa manhã. Amém. Nós começamos essa história com bastante, um contexto bastante conhecido. É Jesus andando na região da Galiléia, na região de Samaria. Jesus andando, como eu estou fazendo agora, pelo púlpito, conversando com vocês. E com os discípulos, Jesus ensinando, falando sobre, sobre o reino, falando sobre o Pai, falando quem era Deus, o, o que viria a acontecer. Esse é o contexto, Jesus sempre em movimento. Né? Tem uma palavra que é estranha, que eu já falei, mas é chamado ensino peripatético. Que é o um ensino em movimento. O né? Antigo Testamento... Deus orientava o seu povo a fazer o quê? Olha, ensine o teu filho deitado, em pé, andando, em todo, pelo caminho, em todo momento. encuca na, na cabeça da criança, ou seja, coloca lá dentro o, o ensino, para que ele não se desvie, para que ele cresça e entenda quem é o Senhor. Era mais ou menos o ensino. E Jesus entendia muito bem disso. Lembra que Jesus e o Pai são um. Jesus está ali andando, mesmo como homem, 100% homem, explicando ensinando aqueles discípulos e a todos sobre o reino e sobre o que haveria de acontecer, ele começa no capítulo 17, ele falando sobre várias coisas, primeiro como, como temos que ter com os nossos irmãos, o cuidado que nós temos que ter de ser retos e justos, versículo 1 e 2, ele fala sobre correção e arrependimento no versículo 3, e também sobre algo que falamos muito e às vezes tem uma dificuldade enorme de praticar, que é sobre o perdão, que é o versículo 3 e 4, se você depois leu o, o capítulo 17 de Lucas. Aliás, nós estamos em campanha bíblica da leitura desse ano. Então, eu tenho fé em Deus que você leia a Bíblia toda nesse ano. Que você tenha essa disponibilidade, essa coragem, essa ousadia. Que você lute com o sono, com o inferno, para poder ler a Bíblia nesse ano. No versículo 5... Uh, existe um pedido inusitado dos apóstolos, porque Jesus está falando do contexto de fé, falando do contexto de cuidado, e de repente os apóstolos dizem, Senhor, então aumenta a nossa fé, e a resposta de Jesus é o que a gente sempre fala, nós se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, né, daremos ordem aos montes para que se lancem no meio dos mares, eles se lançarão, Jesus está falando de fé, ele tá, ele, parece que ele está dando uns ensinos práticos para esses discípulos, ele está ensinando e falando, olha, as coisas têm que ser assim, dessa forma, Sabe um pai quando vai ensinando a criança? Esse é o sentido. É Jesus ensinando nas mínimas coisas. É pegando na mão realmente, falando: olha, se vocês fizerem dessa forma, as coisas acontecerão. Se vocês tiverem fé, se vocês tiverem coragem, se vocês tratarem bem, enfim, as coisas acontecerão. E Jesus está passando e passa por um vilarejo. Está andando. E, e de repente tem ali a. Uh, digamos que tenha. Sabe esses desenhos que tem uma encruzilhada, tipo do. do, 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 do Ia falar frajola, não é frajola? Do Papa Léguas, que tem uma encruzilhada, que vai um para cada canto. Imagina que Jesus está passando por ali e tem uma Sabe, tem dois caminhos. Um tá escrito Samaria, e eu acredito até que em Samaria estava escrito assim, não entre aqui. Né? E Galileia, Galileia é a região de Jesus. A gente até canta, né? Galileu, Galileu, Jesus. Por Jesus está naquela região, ter nascido naquela região. Né? E Jesus, de longe, ele passa por aquele caminho e, e por um vilarejo E, e existia um. Homens ali leprosos. E segundo a lei, lá em Levítico, você vai ver que as pessoas que eram leprosas, elas ficavam afastadas do arraial do povo de Deus, porque eles eram considerados impuros. Eles passavam pelo sacerdote, e se era detectado a lepra, eles tinham que ficar afastados. Ficavam lá sete dias, voltavam para o sacerdote, se dava, continuava mais 40 lá, afastados, e assim ia se seguindo. Eles ficavam afastados do convívio. Eles não podiam se chegar a, a, a convívio nosso. Se entrasse um leproso aqui nessa manhã. Segundo o contexto da lei, ele tinha que chegar gritando, leproso, 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 para que as pessoas se afastassem dele. Para que ninguém chegasse perto dele, porque ele era considerado impuro. Era considerado que aquilo era uma doença que se poderia se alastrar, poderia se, afastar, se alastrar para as pessoas e as pessoas ficarem contaminadas também. Então o um leproso tinha que ficar afastado. Jesus está passando por ali e de repente ele, ele se depara com uma cena. A Bíblia não relata se esse vilarejo ele era de pessoas que ficavam afastadas do arraial, ou do, da congregação, do, ou dos romanos, enfim, de onde eles estavam. Mas o fato é que existiam ali dez pessoas na mesma situação. Dez leprosos. Dez pessoas que eram consideradas indignas de estarem no meio do povo. Dez pessoas que não deveriam estar, porque tinham uma doença incurável. E esse vilarejo ficava justamente... Nessa região, no lugar que é conhecido. Engraçado que você não vê é, um cuidado especial, e você talvez, a, o autor do texto ele não quis explicar muito sobre isso, justamente para dizer o que, qual era o poder de Jesus. E sabe o que é fantástico na palavra de Deus? Que, que, que às vezes a palavra de Deus ela não fala aquilo que a gente quer, fala aquilo que é essencial para as nossas vidas. A palavra de Deus ela não está disposta a explicar quem nasceu primeiro, se foi o ou se foi a galinha, mas para dizer que Deus é poderoso para criar tanto um quanto para criar o outro. E fazer todo o sistema funcionar. O fato é que o texto ele, ele conta algo que é, que é bem diferente. Tinha um dez leprosos e tinha um samaritano no meio desses 10. Como eu já falei um pouquinho antes, a Samaria era uma região a ser evitada. Samaritanos eram pessoas a serem evitadas. Por quê? Porque os judeus eles tinham uma rincha histórica com os samaritanos. Já que a gente está falando um pouquinho de futebol, imagina que... que os samaritanos, eles fossem corintianos e todo o resto fosse palmeirense. Para a gente entender mais ou menos como é que funciona. Então existe uma rixa. Olha, os samaritanos, eles pensam diferente, eles falam que eles são judeus, mas eles não são, porque eles são judeus e eles misturam práticas religiosas diferentes. E eles têm que ser evitados, eles têm que ser desprezados. Olha, quem é de Samaria tem que ser desprezado. Eles eram um grupo religioso que viviam esse conflito com os judeus. existia muito contraste entre esses dois povos naquela região, né? eles eram considerados uma seita, eles eram considerados que eles tinham feito um cisma, um racha com os judeus e eles eram considerados até como pagãos se a gente pensar um pouquinho na questão de pagãos o quanto pagão era desprezado Paulo quando ele fala assim, olha, tenta reconciliar esse irmão, se você não conseguir reconciliá-lo considere-o como gentil ou pagão ou seja, afasta esse cara do convívio os judeus eles entendiam que embora os dois fossem irmãos Irmãos, Eles deveriam viver separados, eles não deveriam viver juntos. Jesus está passando de longe. Esses homens chamam por Jesus e, lógico, ele os responde. E os dez são curados. Nenhum é deixado de fora. E o engraçado é que, na situação difícil, não importa quem é certo ou quem é errado, todo mundo está junto, né? o samaritano ele era desprezado pelo judeu, ele era lançado fora pelo judeu, ele era criticado, ele enfim, ele era xingado, mas na hora da dificuldade está junto com os judeus né, os 10 leprosos juntos, se o texto parasse por aqui, nós já teríamos visto que Jesus ele é, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, ele já tinha curado e estava tudo certo, mas eu, eu quero demonstrar mesmo nesse texto, pelo menos três ações de Jesus que serviram para aquele dia, serviram para as nossas vidas no dia de hoje. Eu quero extrair desse texto alguns fatos feitos por Jesus, para que a gente possa refletir, responder aquela primeira pergunta que eu fiz logo no começo da mensagem. E, e a primeira atitude que eu vejo de Jesus, e isso você vai ver na maioria dos textos do Novo Testamento, você vai ver a ação de Deus no Antigo Testamento, que eu particularmente acredito que Deus ele se revelou de uma forma só, do, do, Novo, do Antigo até o Novo Testamento. Você vai ver que quem toma uma atitude é o próprio Senhor. É o Senhor que toma essa atitude é o Senhor que faz. Nesse texto, é Jesus quem lança a palavra. Essa é a primeira, a primeira característica que eu quero dizer, é o Jesus quem lança a palavra. É Jesus quem faz. Quando nós dizemos que é, por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas, é porque Ele está antes de tudo começo de Efésios, Paulo começa a contar e dizer um panorama do seguinte, olha, porque antes da fundação do mundo, ele começa a dizer antes, lá na eternidade passada, Deus já era, Jesus já estava, João 1 quando fala que, que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, quer dizer que antes de todas as coisas, Jesus já estava lá, já estava atuando, fazendo, manifestando o seu poder, a sua graça, a sua bondade, mesmo que ninguém visse, Jesus estava lá, quando Deus dá a ordem do fazer, nós façamos o homem segundo nossa imagem e semelhança Jesus já estava lá, antes de todas as coisas Jesus já era a palavra e é Jesus quem lança essa palavra e o texto não diz qual região era aqueles homens, de onde eram, de que família pertenciam apenas que foram atendidos coisa simples que a gente vê é que primeiro é o Senhor que está com seus ouvidos atentos, como diz Isaías, que as misericórdias do Senhor elas são reais, e que a cura foi dada a todos, independente de quem era, um questionamento de Jesus, não há é um questionamento prático dizendo, olha quem é você para que eu te cure, quem é você, o que você fez, simplesmente Jesus está passando, ele é interrompido, ele para, tá bom, se apresenta os um sacerdote. E esse era o costume também, se você ler lá em Levíticos 14, se eu não me engano, Jesus vai dizer o seguinte, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: aquele que está impuro, apresenta-te ao sacerdote. E o sacerdote vai dar, o sacerdote tinha até essa, essa função médica na época. Você se você apresentava o sacerdote, se aquilo fosse impuro, se sua casa estivesse apresentando manchas, você chamava o sacerdote, o sacerdote ia avaliar. Jesus podia simplesmente, segundo a lei, não ouvi-los ou ser diferente eles eram sabe, homens impuros, mas Jesus não, Jesus está com os ouvidos abertos para ouvir a oração, para ouvir o clamor, e não era só naquela época que Jesus estava com os ouvidos abertos, nessa manhã Jesus continua com os ouvidos abertos para ouvir o clamor do seu povo, nós cantamos agora há pouco, né, que ele é, esse é quem ele é, o Deus de milagres, o Deus de promessas... É aquele que caminha no deserto... Se a gente pegar o texto de caminho no deserto que é Êxodo... Você vai ver Deus durante 40 anos... Cuidando de um povo que era rebelde... Que era obstinado... Que fazia tudo errado... Mas Deus mesmo assim mandava a, a, a coluna de fogo à noite... Mandava a nuvem durante o dia... Mandava maná, Mandava codorniz... Tirava a água da rocha... E Deus continuava sendo Deus... Não importava que o povo fosse todo ao contrário... Que o povo virasse as costas para Deus... Se prostituísse com outros deuses... Deus continuava sendo Deus e fiel à Sua palavra. Deus não se contradizia. Se algo que Cristo faz para as nossas vidas nos dias de hoje é lançar a Sua palavra, é dizer para que nós estejamos firmes nele, porque Ele é fiel em cumpri-la. E quando Jesus lança a Sua palavra, as coisas mudam. Quando Jesus lança a sua palavra, as coisas se transformam. Quando Jesus lança a sua palavra, não existe nada que esteja errado que não seja consertado. Não existe situação difícil, não existe dor que não cesse. Porque é Jesus quem lança a palavra. Mateus 8, de 5 a 8. Tem um, tem um exemplo bem claro disso. Vai falar de um homem. De um homem que procura Jesus. Se você quiser abrir... Mateus 8, versículo de 5 a 8. Jesus está no meio do povo, ainda no meio do povo, curando, e ensinando, explicando. E de repente Jesus ele é, é, é interrompido no meio desse povo, em uma outra situação. Ele diz que Jesus em Cafarnaum dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. É a palavra do Senhor. Talvez esse homem só soubesse da fama de Jesus, mas ele sabia que Jesus não precisava ir lá, apenas a palavra de Jesus ia curá-lo. A palavra de Jesus ia transformá-lo eu quero te dizer nessa manhã Jesus, você pode não estar vendo Jesus nessa manhã você pode não estar vendo Jesus caminhando no teu meio nessa manhã mas a palavra do Senhor está aqui é viva e eficaz e se ela é viva eficaz Ele faz porque Ele cumpre aquilo que Ele prometeu Jesus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa e a palavra dEle é real é pura, é santa se Jesus prometeu Ele vai fazer e a palavra ela está sendo lançada nesse dia nós estamos dispostos a ouvir a palavra do Senhor? Nós estamos dispostos a ouvir o Senhor dizendo, vai e faz. Seja curado, seja abençoado, seja transformado. Você está disposto a ouvir a palavra do Senhor nessa manhã? Você está disposto a ouvir o que o Senhor tem para a tua vida? Você está disposto a ouvir o que o Senhor quer para a tua vida? Aí é uma resposta pessoal de cada um. Se você está disposto a ouvir do Senhor... Eu quero te dar uma boa notícia também, às vezes a gente precisa falar com o Senhor, é Jesus quem está disposto a ouvir. Se é Jesus quem lança a palavra, é o próprio mesmo Jesus que está disposto a ouvir. Voltando lá para o texto, Jesus está passando, e, e eu sou bem distraído, eu sou bem distraído na rua, eu tenho foco às vezes, e, e alguns irmãos já viram, eu tenho foco em uma coisa e eu estou andando e eu fico pensando naquilo, né? Não vou nem falar de longe, porque de longe já tem um problema da visão, que já não enxergo direito de longe. Se eu tirar óculos, se vocês me verem sem óculos e me cumprimentar e eu não fizer nada, é porque eu não estou enxergando. Né? Mas eu, eu fico focando numa coisa e eu vou até, eu fico pensando e eu me desligo do mundo, do que está acontecendo do lado. Eu, eu fico pensando só naquilo que eu preciso fazer. E o fato é que Jesus ele estava ensinando, ele estava falando, ele estava cuidando daquilo, ele, ele não deixou o foco dele. Mas quando ele passou, ele escuta os gritos daquela, daqueles homens. Escuta os homens dizendo, olha, Senhor, Mestre, Jesus, Mestre, nós precisamos de ajuda, nós precisamos ser curados. E perto ou longe, Jesus estava ali. Vendo ou não, Jesus estava ali. Diferente desse homem lá de Cafarnaum, que o... o Sabe, o, o soldado dele estava com um problema, o servo dele estava com um problema. e falou, não senhor, só precisa mandar uma palavra e eu creio que ele vai ser curado. Jesus ele estava passando por ali. E quando Jesus morre, ressuscita e deixa o Espírito Santo conosco, eu quero te lembrar que Jesus está todo o tempo conosco. Que o Espírito Santo habita em nossas vidas. E todos os dias ele está conosco, ouvindo a nossa oração, interpretando a nossa oração. E ele está todo o tempo junto de nós. Às vezes a gente pede tanto, o oh, Senhor vem neste lugar, tá... o Senhor está nesse lugar. Tanto lugar no mundo, tanta casa bonita que Deus tinha para habitar, resolveu habitar na minha vida e na tua vida. E é todos os dias. Não é todos os dias assim, dia sim, dia não. É como Jesus disse, todos os dias até a consumação dos séculos. Mesmo nós sendo, sendo falhos, mesmo nós sendo, sabe, Tão pequenos e tão pecadores, Jesus insiste conosco dia após dia. Jesus é quem persevera na minha e na tua vida todos os dias. Se Jesus estava ali, perto ou longe, nessas situações, a gente pode ter certeza que Jesus estando na minha vida, na tua vida, coisas novas acontecem. Não é só na vida daqueles homens, nas nossas vidas isso também acontece. Marcos 10:46 e 47. Um texto bastante conhecido. Lá o filho de Timeu, ou Bartimeu. Diz assim, então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E diz ele que quando ouviu que era Jesus... Começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, ele está por perto todo o tempo, mesmo que você não veja. Mesmo que você não ouça todos os dias, que você sabe que você não tem essa percepção de ouvir a voz de Deus, que você acha isso loucura, ouvir a voz de Deus. Jesus está todos os dias conosco. E é ele quem está disposto a nos ouvir assim como ele é ele quem lança a palavra, é ele quem está disposto a ouvir, todos os dias, Jeremias capítulo 33, versículo 3, ele expressa da seguinte forma a palavra de Deus, Deus falando com Jeremias, ele diz assim, Jeremias, clama a mim, Deus falando, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes de que não sabes, é Deus confirmando, na versão da NVI, ele diz assim, clama a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Deus ele está disposto a se revelar para as nossas vidas, mas nós temos que estar dispostos a buscá-lo todos os dias a ter o foco em Jesus, ter o foco no Senhor e dizer, Senhor, eu preciso da Tua presença, eu preciso cada vez mais, eu preciso entender a Tua vontade, entender o Teu propósito, entender o Teu querer, entender o Teu chamado para a minha vida. Esses dias eu conversava lá no serviço com, 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 uma, com uma pessoa, não foi com a Luana, pode ficar em paz, Luana. era você. essa pessoa falou assim minha eu tô eu estou pedindo para Deus, para Deus me mostrar o meu chamado, eu estou... Tô eu estou pedindo para Deus, para que, que Ele manifeste a vontade dEle na minha vida, porque eu não sei qual é o meu chamado, qual é o meu propósito, mas lá na igreja não tem quem toque, lá na igreja não tem, começou a falar várias situações, eu falei, simples, você já sabe o teu chamado é servir a Deus de qualquer forma, você não tem que ficar procurando ser é um chamado específico, se Deus te colocando isso para servir a Deus de qualquer forma, sirva de qualquer forma, seja, seja servindo água, seja limpando o chão, mas sirva ao Senhor, Talvez o propósito de Deus para a tua vida não é algo específico que você queira... Ah, não, eu, eu vou para a África, eu vou para... Não, Deus te chamou para ser servo, em qualquer posição. Deus te chamou para servi-lo. E servi-lo não quer dizer que seja algo específico, mas só o fato de você servi-lo, ele vai direcionar todas as coisas que são necessárias. A gente fica procurando tanto, tanta coisa... Ah, não, eu vou, eu vou, eu vou para Deus, mas eu quero fazer tal coisa, eu vou me preparar para isso... Se prepare com a palavra, se prepare em oração, se prepare em jejum, se prepare buscando o Senhor, o resto ele acrescenta. Mateus 6,33: buscar pois, primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Está falando de comida, de bebida, do que é simples, ele vai te acrescentar, o resto também ele vai te acrescentar. A direção quem dá é ele. É ele quem foca a proposta. Não é não a gente. A gente tem que tirar das nossas mãos aquilo que é do Senhor, a gente tem que tirar das nossas mãos aquilo que é dele. Simplesmente se entregar e falar, Senhor, eu estou aqui. Simples, mais nada. A gente não tem que pensar o que vai ser no dia de amanhã. Ai, ah, Senhor, mas amanhã, eu estou entregando hoje e amanhã, então não entrega. Desculpa, não entrega. confia Se você entrega, confia no Senhor, que Ele é que vai fazer. A entrega que é pela metade, ela não entrega, absoluto. Quando Deus nos chama, eu, eu acho, eu acho tão, tão simples, quando Jesus chama os apóstolos, Tá lá, tá lá Pedro, tá Tiago, tá João, estão lá no barquinho, Jesus fala, vem, o que, que eles fazem? Descem do barco e vão, simples assim, não tem um questionamento, você não vê um texto, eles falam, Senhor, não, mas espera aí, eu estou pescando, amanhã cedo eu preciso mudar, eu preciso falar, amanhã cedo eu tenho que pagar a conta, sabe a conta de água? Então, não, eles descem do barco e vão, Deus nos chama nessa manhã para sermos dele, e simples assim, e nunca esperar o que vai acontecer amanhã, é deixar que Deus faça no amanhã. Simplesmente porque Ele está com os ouvidos abertos. É Ele que nos ouve. A partir do momento que você fala, Senhor, está aqui nas tuas mãos, é com Ele. Não é mais comigo, é com Ele. Jesus Ele está disposto a ouvir. E o que falta para que Ele nos ouça? A resposta é simples, que nós clamemos, é só isso, que nós clamemos ao Senhor. Nós falamos muito de oração, e às vezes nós, somos, nós murmuramos e falamos e ouvimos pessoas falando assim, olha, mas por que, que eu preciso orar para o Senhor se Ele sabe o que, que eu preciso? Ele sabe das coisas que eu preciso. Sabe por quê? Porque nós mesmos não sabemos aquilo que nós precisamos. Nós não sabemos o que Deus precisa manifestar nas nossas vidas, então a gente precisa orar todos os dias para entregar a responsabilidade o Senhor. Olha, eu não sei como fazer. Eu sou, eu sou fraco, eu sou falho, eu sou pecador, mas o Senhor é poderoso, o Senhor é santo, o Senhor sabe cuidar de mim. Por que, por que, que existe essa analogia de se entregar como uma criança? Por que, que a criança delas é o reino de Deus? Porque a criança ela é inocente, ela simplesmente ela faz. E a gente quer ser adulto na presença do Senhor. Achar que sabe de tudo, sabe todas as coisas. Esses homens, eles, não, eles só sabiam da fama do Senhor. Eles estavam ali afastados, eles estavam lançados fora da cidade, eles estavam com problema, com lepra, enfim. Todas as situações estavam contrárias, mas eles sabiam que Jesus poderia fazer algo diferente. E o que, que eles fizeram? Clamaram. Só clamaram. Nós temos que orar justamente porque Ele sabe tudo sobre nós, mas nós não sabemos tudo sobre Ele. Existe um texto que diz, na palavra de Deus, que quem conheceu a mente do Senhor para que lhe dê conselhos, é Deus que te conhece, não é você que conhece Ele. Nós sabemos, não sabemos tudo sobre a vontade dEle, nós não sabemos sobre o querer dele. É necessário que nós entregamos as nossas aflições, as nossas dores, nossas ansiedades. Numa conversa franca com Ele. É olhar para o Senhor e dizer, Senhor, está aqui. É isso. Teu. Já que os teus ouvidos não estão tampados, e o Senhor está disposto a ouvir, Ele dizer, Senhor, olha, minha vida está aqui da forma como ela está. Porque eu não tenho controle. Eu não tenho. Como fazer? Então é o Senhor que faz. Não pensa que eu estou pregando isso para vocês, não. Eu estou pregando isso para mim também, tá? Porque a palavra passa, que está passando por aqui. Isso. E quando eu li esse texto essa semana, e quando Deus começou a ministrar isso no meu coração, isso me cortou por dentro. Porque eu também sou falho, eu sou pecador como todo mundo aqui. Né? Até mais. Às vezes eu me sinto como Paulo dizendo: Ó, oh, dos pecadores eu sou o maior, né? Se Paulo, que era aquele homem usado por Deus, o homem que mais escreveu cartas do Novo Testamento, o maior teólogo do Novo Testamento, ele fala assim, olha, dos pecados dos quais eu sou o maior pecador, você imagina de mim, sou necessitado da graça de Deus, sou necessitado do amor de Deus, sou necessitado do poder de Deus, sou necessitado da cura de Deus todos os dias da minha vida. Jesus está me ouvindo e está ouvindo a sua oração nesse dia, ouvindo a sua voz nesse dia. Você está disposto a entregar tudo para o Senhor hoje, nessa manhã? Está disposto a dizer, Senhor, eu não tenho mais nada. O que eu pensava que era meu não é meu, é teu. Está disposto a dizer assim, Senhor, eu tenho dois filhos, nenhum deles é mais meu nessa manhã. Nenhum deles é mais meu, é do Senhor. O senhor, faz o que o Senhor quiser. Eu achei tremendo esses dias quando eu estava assistindo Paul Washer pregando. Que ele falou assim: que se o filho dele tivesse. Para ele dissesse assim, ah, pai, eu quero ser um engenheiro para ser famoso. Ele teria ficado triste, chateado, mas quando o filho dele disse assim, pai, eu quero ser um missionário, e, e se tiver que morrer pela causa do Senhor, eu vou morrer. Ele falou que aquilo trouxe uma alegria, ele falou que trouxe uma tristeza, lógico, porque é o filho dele, mas ele trouxe uma alegria porque ele pensou: meu filho entendeu o que é o evangelho, meu filho entendeu o que é a palavra de Deus. E Deus não nos chama para viver, Deus nos chama para morrer, justamente. O evangelho é morte. É morte para os meus desejos, é morte para os pecados, é morte para a minha vontade, é morte para o meu querer, mas é viver para Cristo, é ter a certeza de que isso tudo vai passar, mas haverá um novo dia no Senhor, nessa vida ou na próxima vida. E se nós esperamos tudo para essa vida, nós somos miseráveis, porque o que Deus tem não é aqui, é lá. Você esteja disposto a entregar tudo para o Senhor nesse dia. Se Jesus está disposto a ouvir, uma terceira característica que eu quero te dizer nessa manhã, eu quero que você guarde bem essa característica, Jesus é quem está disposto a curar, tudo seria, sabe, tudo seria muito tranquilo se Jesus chegasse naquele momento e falasse assim, ah não, eu não, eu não quero curá-los nessa manhã. Eu entendo que se Jesus fizesse isso também, ele não deixaria de ser menos, ele não seria menos Deus, menos poderoso. Não. Mas simplesmente Jesus olha para aqueles homens e está disposto a, a parar, a ouvir aqueles, o que ele, eles queriam, o que o coração deles precisava naquela manhã. Naquela manhã ou nessa manhã, não sei se era amanhã ou tarde, mas enfim. Vamos pensar que era de manhã. Haviam dez leprosos, dez homens desprezados. Lançados fora do convívio familiar, do convívio social. Eles não tinham nada. Eles eram sustentados pela misericórdia de quem deixasse algo para eles comerem. Não tinha ninguém que fizesse comida para eles. Não tinha micro-ondas naquela época. Não tinha carne pronta da Swift aqui na Cope, para eles comprarem. Não tinha nada disso. Só tinha misericórdia de pessoas que deixavam comida para eles lá. Não tinha, um pacote, não se ama, não tinha bolacha que a gente compra, né? tá com fome, compra uma traquinas. não tinha nada disso. Mas o fato é que naquele dia algo diferente acontece, Jesus passa daquele lugar. E eu volto a dizer, onde Jesus passa as coisas mudam, onde Jesus passa as coisas se transformam. Aonde Jesus está, nada fica do mesmo jeito que é. Se Jesus está na tua vida através do Espírito Santo, as coisas não devem, não podem, não tendem a ser como são. As coisas têm que mudar. Pode ser pesado pensar assim, mas onde Jesus está há transformação. Eu acredito, eu acredito muito numa transformação do Evangelho que é de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu já vivi isso num passado. Eu lembro que eu chegava na igreja e as pessoas ah, levantavam a mão no domingo. Ah, eu aceito Jesus, choravam. Aí na segunda-feira estavam de terno e gravata. E eu olhava para Fabiana triste e eu falava, meu, isso não é transformação, isso não é evangelho. Rodrigo sabe disso. Rodrigo e a Fernanda sabem disso. E eu sabe, eu ficava triste e falava, meu, isso não é transformação, isso não é mudança de caráter. Isso não é mudança de atitude. Porque do mesmo jeito que na segunda-feira se dizia convertido, na terça-feira já não era mais. Jesus ele trabalha de dentro para fora. E quando ele trabalha de dentro para fora, tudo que é ruim, tudo que é mal, tudo que é podre vai saindo. E é implantado a vontade dele. E a vontade dele... Vou ser muito sincero com vocês. Em confronto com a nossa a vontade é dolorosa, dói, porque quando Jesus vai entrando, ele vai fazendo uma limpeza, ele vai arrancando toda a podridão, vai arrancando toda a tristeza, toda a dor. E isso dói. Sabe por quê? Porque a gente se apega a essas coisas. A gente sente, sabe? A gente sente que aquilo está machucando a gente, mas a gente se apega a isso. E o que Jesus tem é algo muito melhor e muito maior do que isso para as nossas vidas mas Jesus prontamente, passando por aquele lugar, enviou a sua palavra e tudo se fez novo. Eu penso que se Jesus me curasse de algo que me afastasse de um convívio, que me deixasse longe, eu seria grato, eu falaria do seu amor, eu sairia testemunhando, contando de Eu penso que eu seria assim. Dá para afirmar que eu seria assim? Não sei, mas eu penso que se Jesus, sabe, se eu estivesse na situação desses homens eu estivesse lá todo manchado de lepra, todo, com a perna, pele toda branca, como, como consta lá em Levítico, ou oh, a pele avermelhada, eu acho que se eu fosse curado assim, repentinamente, eu ia sair gritando, foi, foi aquele homem, foi aquele galileu lá, aquele homem, aquele mesmo. Não, mas aquele homem está falando que ele é... Ele é Deus, ele fez sim. Eu sairia contando, não sei, eu acho que seria algo de mim. Pelo menos penso eu. Mas não foi bem isso que aconteceu. Tinham dez homens, dez homens, 10 na mesma situação, dez na mesma situação de misericórdia, de podridão, e segundo relatos de alguns historiadores, a Alepa, ela cheirava mal, era podre, lembra de Jó, Jó se coçava com caco de com pedra, com, sabe, Um caco de telha, imagina quanto aquilo era ruim, a pele se desfazendo, e aqueles dez homens juntos ali, nessa situação de podridão, sabe? Sabe o que é pior? Às vezes o pecado faz isso. A gente fica numa situação de podridão tão grande. Só falta a gente se coçar com um caco de telha. Mas não foi isso que aconteceu. Eram dez. Os dez foram curados de uma forma espetacular, apenas com a palavra de Jesus sendo lançada. Não foi necessário nenhum esforço, nenhuma estratégia daqueles homens. Apenas chamar: "Senhor, olha, nós precisamos de cura, nós precisamos de milagre, precisamos da tua misericórdia." E se apenas vão, se apresentam sacerdotes. Fantástico isso, não é? Fantástico Deus fazendo. Eu quero voltar a enfatizar que Jesus está disposto a curar. Porém, mais do que curar, Ele tem para as nossas vidas é muito maior. Nove homens não entenderam quem Jesus era, na verdade. Apenas um volta e vai falar com Jesus, vai agradecê-lo, vai louvá-lo, vai dizer Senhor, obrigado, eu não sei as palavras exatas que ele usou, se ele saiu chorando, mas diz que ele se prostra e, e louva ao Senhor pelo que aconteceu. Lá no versículo 15, o que é que diz? Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E esse era samaritano. E como Jesus tem sempre mais, o que Jesus diz para este homem, a tua fé te salvou. Os nove que não voltaram, queriam apenas algo que os trouxessem para suas vidas cotidianas. Eles só queriam, na verdade, ser limpos. Talvez aqueles homens pensassem no trabalho que eles poderiam executar, da forma como eles poderiam cuidar da família, de como eles estariam no convívio dos amigos, das festas que eles participariam, das coisas desse mundo que eles queriam. Era só isso que eles queriam, eles só queriam cura. Mas um homem, um daqueles, daqueles dez, é aquele que esteve disposto a voltar atrás e dizer, olha, aconteceu algo sobrenatural, aconteceu algo que jamais ia acontecer de formas naturais, aconteceu algo que eu busquei não sei por quanto tempo, não sei se aqueles homens estavam lá há 40 dias, há um ano, há 10 anos, uma vida inteira. Mas o fato é que Jesus vem e transforma a vida desse homem e esse homem entende que, muito mais do que ser curado, as coisas mudariam dali para frente. A gente espera que Jesus mude a nossa vida da noite para o dia e que as coisas voltem a ser como era antes. Mas quando Jesus faz algo, não é para ser como era antes, mas era para ser da forma como Ele quer. Jesus não quer estar disposto a curar a nossa vida para que nós sejamos os mesmos, mas para que nós sejamos conforme Ele. Jesus não nos resgata ao oh Pai, para que nós sejamos o antigo, Jesus tem o novo. A maior lição desse texto talvez seja que mais do que a cura física, mais que a mudança de estado de morte na vida daquele homem nas nossas vidas, o que o Senhor tem para as nossas vidas é muito mais, Ele quer nos dar vida e vida em abundância e viver em abundância não é viver como vivia no passado é viver a novidade de vida do Senhor dia após dia é viver o que o Senhor tem para minha vida e a tua vida todos os dias da nossa vida esses dias Deus tem tratado muito comigo e, e, sabe, tratado mais pesadamente principalmente no meu serviço sabe, eu tenho eu tenho sido afrontado quase que diariamente quase todo dia eu falo pra Fabi Fabi aconteceu isso, ah, mas de novo, de novo, de novo e às vezes eu falo, às vezes eu ouço algumas coisas e minha resposta é, tudo bem. Por dentro eu estou rasgado e eu quero que o velho homem saia para fora e que eu voe no pescoço de alguém. Mas ao mesmo tempo que eu quero isso, eu fico pensando lá em Hebreus 12, 14, que é seguir a paz com todos e a santificação sem as quais ninguém verá Deus. E eu fico pensando, será que o Senhor faria isso? Será que Jesus faria isso? E minha resposta é respirar fundo e dizer tudo bem, está tudo bem, porque eu tenho que entender, o que o Senhor fez por mim, é o melhor, e o que Jesus fez por mim, não foi descer da cruz com uma espada cortando a cabeça, não foi ser crucificado até a morte, a morte de cruz, para que ao terceiro dia Ele mesmo ressuscitasse e conquistasse para mim, o acesso de novo ao Pai, conquistasse a vida eterna, não é mais sobre eu, é sobre o que Ele fez, não é mais sobre as minhas vontades, mas é sobre a vontade dEle. Não é sobre mais os meus desejos, mas sobre o que Ele tem para a minha vida. Sobre a palavra dEle sobre mim. Dói. E dói dizer não. Dói dizer não para o seu eu. Dói dizer não para a tua carne. Mas Jesus ele está disposto a curar todos os dias. Jesus ele está disposto a, a, a tirar esse eu todos os dias. Não é apenas a cura, não é apenas o alívio. Cristo nos comprou com o preço de cruz, carregando sobre os seus ombros o que não era dele, era nosso. Era meu e teu. O pecado não era dele, era nosso. Era meu aquele pecado. Para que nós fôssemos reconciliados novamente com o Pai. Para que nós fôssemos um novamente com o Pai. Talvez nessa manhã o que nós estejamos buscando aqui nesse lugar é uma cura física. Talvez você tenha entrado nessa manhã e falado, Senhor, eu estou com uma dor já faz tanto tempo. Ai, Senhor, por que, que o Senhor não me ouve? Por que o Senhor não me cura? Por que, que o Senhor... Eu quero te dizer nessa manhã que talvez o que Deus queira curar é o teu caráter nessa manhã. Curar o teu caráter para entender que na dor ou sem dor, Ele continua sendo poderoso e fiel para cuidar da tua vida. Ele continua sendo poderoso para cuidar da tua família. Ele continua sendo poderoso para te livrar de toda e qualquer situação mais do que uma cura física, para que você se glorie e fale, olha eu estou curado, eu estou bem, talvez Deus quer te ensinar a andar com Ele todos os dias, com dor, ou com enfermidade, com tristeza, com aflição, mas entendendo que isso tudo vai passar e um dia você vai estar com Ele numa eternidade, não importa qual seja a dor, a aflição, lembra de Paulo? olha, por três vezes orei ao Senhor para que tirasse o espinho na carne mas a resposta do Senhor qual foi? Paulo, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza não é na tua força porque você não tem força, Paulo, você é fraco realmente mas sou eu poderoso ainda na tua vida de uma forma simples que estourou aqueles homens mas apenas um Cristo revelou a Sua vontade demonstrando salvação. É mais do que uma cura física. Deus quer curar o nosso caráter, o nosso, sabe, o nosso desejo, a nossa vontade, implantar a vontade dEle, o caráter dEle, o querer dEle. Será que nós estamos, voltar pra, estamos dispostos a voltar para Cristo hoje dando louvor pelo que Ele já fez por nós? Será que nós estamos dispostos hoje a chegar para Cristo e dizer... Senhor, não importa o que aconteça, eu te louvo da mesma maneira. Pela cura ou sem a cura. A glória seja ao Senhor. Será que nós estamos dispostos no dia de hoje a fazer como Jó? Né? Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em todas as coisas. Mais do que uma cura física... Jesus quer curar o nosso caráter nessa manhã. Mais do que uma cura física... Jesus quer tirar as nossas diferenças ou indiferenças. Mais do que uma cura física, Jesus quer nos restaurar de novo ao Pai. Mais do que uma cura física, Jesus quer nos libertar nessa manhã. Jesus ele quer trazer libertação para a minha vida e para a tua vida nessa manhã. O Evangelho de Cristo não está baseado apenas no que se vê nessa terra, mas em algo muito maior que está além dessa vida. E a cura física para o Senhor, às vezes Ele só quer demonstrar algo que é muito maior. É algo que é espiritual, algo que é incorruptível. É algo que não se pode guardar, sabe, esconder num, num, numa caixa. não. Né? Um... Mais do que restaurar o físico, Cristo demonstrou que por mais que a restauração do físico fosse boa, não garante mudança de caráter, não garante a mudança de pensamento. Mais do que a cura física, é necessário ter os sentimentos fundamentados e entendidos no Senhor. Romanos 12, é transformar a mente. É viver o que é melhor do Senhor, é entender a vontade dEle para a tua vida. Você pode ter entrado aqui nessa manhã com uma enfermidade pedindo uma cura para o Senhor. E o Senhor está disposto sim a curar, eu creio nisso. Mas mais do que curar, o Senhor quer que você esteja nele. E viva nele, sabe, todos os dias da tua vida. E novidade de vida. Mais do que uma cura, o Senhor tem para você a restauração. Mais do que a cura, o Senhor tem para você novidade de vida. O Senhor quer que você seja realmente dEle. Como diz o texto de Cantares, eu sou do meu amado e Ele é meu, simples. Sem, sem, sem nenhum, sabe, sem nada no meio. Ser do Senhor e o Senhor é seu. Talvez você pense nesse dia, mas será que o Senhor ainda me aceita como eu sou? Será que depois de tudo ouvir tudo isso? Será depois de todas as coisas que eu, que eu já fiz, o senhor ainda me aceita? O senhor ainda quer tratar comigo? Claro, é assim. E agora eu quero voltar lá para o Samaritano. Lembra do Samaritano que eu falei do começo? Lembra da, da briga lá do Corintiano, do Palmeirense? Então, o único que voltou justamente era o desprezado o único que voltou era aquele que estava fora do convívio o único que voltou não era aquele que se dizia filho de Abraão e batia no peito, eu sou salvo porque eu sou filho de Abraão não, o único que voltou era aquele que estava lançado fora que era rejeitado pelos próprios irmãos de Jesus o único que foi restaurado e que reconheceu foi justamente aquele que já estava lançado fora se dessa manhã você entrou aqui pensando que você não tem mais jeito para a tua vida que você está rejeitado, que nada está certo eu quero te dar uma boa notícia, Jesus está nesse lugar, Jesus ouve a tua oração nessa manhã. E o que Jesus está, vai fazer hoje nessa manhã é curar o teu caráter, é curar o teu ser. E por que não, talvez curar o teu, teu físico nessa manhã, é Ele que é poderoso. Se essa for a vontade dEle nessa manhã, você vai sair daqui curado, restaurado, limpo pelo Evangelho do Senhor. Quero que chamar o louvor para subir. O samaritano voltou, o samaritano ele, ele entendeu qual era a vontade do Senhor, que não era só a cura, ele precisava de algo mais, eu vou cantar uma canção que, que é bastante conhecida e fala justamente de cura, fala de libertação, fala do poder de Deus sendo manifesto na vida de alguém. Eu quero te convidar, durante essa canção, durante esse tempo, a refletir no Senhor qual é o teu propósito. Eu quero te convidar a responder aquela pergunta que eu fiz no, no começo. O que, que realmente você tem buscado? Você tem buscado só a cura do Senhor? você tem buscado a presença do Senhor? Você tem buscado a vantagem de, de estar com o Senhor? Ou tem buscado o privilégio de ser chamado de filho? Essa pergunta que eu te deixo nessa manhã, o que realmente você tem buscado? Que Deus fale com você nesses dias. Que você entenda qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a tua vida. Curva a sua cabeça. Hum.